0: Großes Thema, Talent. Wir werden es diskutieren. Herzlich willkommen. Wir sind beim Sweet Spot Training Podcast und freuen uns auf eine fruchtbare Diskussion.
1: Ja, herzlich willkommen zum... Neuen oder zur neuen Podcast-Folge. Ähm, Mario, Sausi und meine Wenigkeit, der Gary plaudern heute oder diskutieren heute. Davor wollen wir noch ein kurzes Thema ansprechen. Wir sind euch ja immer sehr dankbar über alles Feedback, was kommt. Und ähm, erwartungsgemäß bei zwei sehr unterschiedlichen Formaten, wie wir es grundsätzlich haben, ähm, geht das Feedback da auch sehr auseinander. Zum einen ähm, wird sehr geschätzt, dass man viel plaudern, oft abschweifen und eigentlich das Gespräch irgendwie das Thema leiten lassen. Und zum anderen ist auch das Feedback gekommen, dass ähm, wenn wir quasi trainingsspezifische Themen ansprechen, dass wir manchmal vielleicht auch ein bisschen zu weit ausufern. Wir verstehen beide Seiten und deswegen haben wir uns vorgenommen, äh, dass wir das thematisch jetzt doch äh, für die Zukunft deutlicher trennen. Also sprich, dass wir bei den Formschrauben-Themen versuchen, dass wir, wir versuchen es wirklich, äh, wir versuchen, dass wir näher und äh, strikter beim Thema bleiben. Wir versuchen es nicht, wir machen es Ja, wir machen es. Also wir haben uns da jetzt wirklich vorgenommen, wir geißeln uns. Und ähm, dafür, dass wir die Stammtischthemen dann auch mit gutem Gewissen (lacht) eskalieren lassen. Also ähm, ja, das wäre jetzt mal so das Ziel für die nächste Zeit. Heute ist auf jeden Fall ein form Schraubenthema, Sprich, wir wollen einmal einfach über das Thema Talent im Sport, äh, Talent in unserem Sport äh, diskutieren und auch einfach einmal planen. Und vor allem, es ist eine interessante Sache, weil ja das Ganze einfach schon mit einer Primärfrage anfängt, nämlich was ist Talent? Also geht es dabei wirklich um Grundvoraussetzungen oder vielleicht sogar Genetik? Und dann auch letzten Endes um die Frage, ähm, was wiegt eigentlich mehr? Harte Arbeit oder Talent? Gibt es ja diesen Satz, Hard work beats Talent, if Talent doesn't work hard. Wir werden da auf das Thema ein bisschen eingehen. Ähm, und ja, damit man mal so grundsätzlich über das Thema diskutieren kann, glaube ich, wäre es mal interessant, und da haben wir uns ein bisschen in der Literatur
0: umgeschaut, was es eigentlich so für Talentdefinitionen gibt. Genau, das Thema Talent kann man dann natürlich auch nicht nur über den Sport spannen, sondern über ganz viele andere Lebensbereiche äh, und die Definitionen äh, decken sie zu einem großen Teil. Man muss auch dazu sagen, es gibt verschiedene, verschiedene Ansätze. Ähm, auf alle Fälle geht es um eine Disposition, das heißt, was, was kann man, was, was für eine besondere Gabe hat man oder besonderes Interesse vielleicht, ähm, wie sehr ist man bereit, das zu nutzen. Wie, wie sehr möchte man das weiterentwickeln, wie sehr hat man die Möglichkeiten dazu ja. und am Ende des Tages, wie wei- inwieweit schafft man es dann, das ganze Konstrukt auch in eine messbare Leistung zu transferieren und ein Leistungsergebnis zu bringen. Und ähm, ja, das, das gibt es einige Tücken. Ich denke, ähm, einfach wenn man da schon mal dran denkt, ähm, zu Beginn, wie kommt man überhaupt drauf, wo man besonders gut ist, was ja. einen besonders interessiert ja. und wie baut man das dann weiter aus. Ähm, beginnt das in der Kindheit, ja. Ja. aber hört nie auf, würde ich sagen. Also Ich glaube, es ist auch nie zu spät, äh, Interessen, die später aufkommen, äh, weiter zu verfolgen und bis zu einer Perfektion zu treiben. Ähm, aber generell werden doch die großen Weichenstellungen schon in der Kindheit Da gibt es eine coole Anekdote,
1: da gibt es einen australischen Schwimmtrainer, Brian Blanksby, der hat gesagt, bei ihm hat ähm, diese Talentsuche schon in der der Schule, im Kindheitsalter begonnen Ähm, und zwar im Schwimmunterricht, er ist selber australischer Schwimmtrainer und war eine brutal gute Schule, was ähm, Brustschwimmen angeht und der hat das ganz simpel gemacht, der hat alle Kinder in in, in einer Reihe gehen lassen und diejenigen, die eine nach außen rotierten ähm, (lacht) Fußstellung hatten, die hat er zum Brustschwimmen genommen. So. Und die hat er weitergebildet. Ja. Also was, was ist die, die Essenz von dem Ganzen? Man nimmt natürliche Voraussetzungen. Jeder Mensch ist auch von Natur aus anders ähm, pff, ja, aufgestellt <lacht> im weitesten Sinne. Der eine würde sagen, ja, der hat eine Fußfehlstellung, der nächste denkt sich, bist der das gemacht fürs Brustschwimmen? Ja. Ja, also so nah liegt
0: das beieinander. Ja. Genau, aber das ist ge- schon der nächste Schritt vom Allgeme- von der allgemeinen Definition weg, dann hin zu dem, was braucht er als Sportler, Und da ist das Thema natürlich Körperzusammensetzung oder Biometrie äh, schon wichtig. Und da gibt es dann eben äh, so Themen, wo man zu einer Fehlstellung oder zu einer Besonderheit dann auch Talent sagen kann. Was, Was ist für euch Talent? Habt ihr für euch eine Definition?
2: Voraussetzungen. Du wirst zum Beispiel, wenn du kein Gehör hast oder taub bist, kein Musiker werden können.
1: Das ist aber negativ formuliert. Formulier es mal positiv,
2: dann wird es nämlich viel schwerer. (lacht) Ich werde es einmal so formulieren, (lacht) wie ich es möchte. (lacht) Ähm, Wenn du besonders gutes Gehör hast, hast du allerdings die Chance, ein guter Musiker zu werden. Mhm. Wenn du die motorischen Skills dann auch noch hast. Mhm. Ja, bist du vielleicht ein sehr sehr guter Musiker und
0: das möchtest du. ich glaube glaub, ja, ja aber das möchten
2: das ist wieder ein anderer Punkt ich glaube einfach das ist zur Potenzialausschöpfung ist es wichtig dass jemand etwas möchte nur glaube ich und das werden wir dann später im Sport konkreter feststellen dass du machen wir es konkret Muskelfaserzusammensetzungen oder andere physiologische Merkmale hast die du die sehr vorteilhaft sein können oder eben nicht und das ist für mich immer die Talentdefinition im Sport Ähm, physiologischerseits definiert werden gewisse Parameter einfach so Mhm. einmal erreicht. Wenn die erreicht werden, ist das sehr gut. Wenn sie nicht erreicht werden, muss das kein Beinbruch sein. Der andere Punkt, das Mindset, ist wieder ein anderer Punkt. Gehört für mich, aber im Sport definitiv dazu. Und es gibt halt Fälle von Leuten, die scheinbar gute Voraussetzungen hatten und offensichtlich sogar sehr gute Voraussetzungen hatten, aber dann relativ erfolglos geblieben sind, weil sie vielleicht nicht den Erfolg so sehr wollten wie andere. Ich und das ganz selten, noch ein Satz, ganz ja. selten kommt diese Gabe zusammen, dass du physiologische Voraussetzungen und geistige Voraussetzungen zusammentreffen und das ist dann absolute Weltspitze.
0: Da gibt es dann Höchstleistungen, ja. Ja.
1: Ich <lacht> muss sagen, ich... Also ich habe das jetzt provokant so gesagt mit dem Formulier es nicht negativ, weil es extrem schwer ist, einen Talentbegriff mit rein positiven Sachen irgendwie zu füllen. Also wir wissen alle, was kein Talent ist, das kann man relativ gut ausgrenzen, aber das zu verallgemeinern ist halt ganz schwer, deswegen glaube ich, gibt es auch so viele Ideen, wie man das begreifen kann, weil ja beispielsweise auch, wenn man jetzt sagt, man ist nicht verletzungsanfällig, das ist ja auch eine Art von Talent, aber da sind wir wieder bei irgendwas Verneinenden. Das heißt,
2: für mich zum Beispiel ist... Ja, man ist, ist resistent. Naja, das kommt aber auch ein bisschen aus der Schule raus und ich bin ein 82er-Jahrganger, ich bin noch einer gewesen von denen, die im Judounterricht in der Volksschule gehört haben, ja, ihr seid Trotteln, also ich wird nie was. Das wäre heutzutage undenkbar, dass man das hört oder die, zumindest wäre es voll akzeptiert, dass man seine Kinder aus dem Unterricht dort rausnimmt und jetzt gravitiert das Ganze halt in einen in eine gegenläufige Richtung. Ich will jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist, aber zurzeit ist jeder ein Talent, der mittelmäßig begabt ist und ich glaube, dass darin eine Lüge liegt, um das jetzt einmal provokant zurückzuformulieren.
0: Ja. Ja, Ja, ich glaube, dass, weil einfach viel an der Motivation hängt, dann ähm, das Besondere weiterzuentwickeln, das meiner Meinung nach ganz bestimmt jeder in sich trägt, nicht sportlich gesehen. Ja. Ganz allgemein. Ich glaube, dass jeder irgendwo in irgendeinem Bereich Höchstleistungen, es wird noch spannend heute. Höchstleistungen bringen kann. Ähm, ob dieses Thema, diese, diese Besonderheit gefunden wird, ist ganz anderes, eine ganz andere Sache. Ähm, aber was ganz bestimmt notwendig ist, dem Ganzen die 10.000 Stunden zu geben. Also das ist dieses, diese ich will es jetzt nicht unbedingt an den 10.000 festmachen, aber zumindest an... einer einer wirklich intensiven Weiterentwicklung des Ganzen. Ja, klar, um das irgendwie zu verfestigen. Ich will mal eins
1: anbringen, ich hab, also wir haben zum Beispiel mal in einem, in einem Trainerkurs haben wir mal diskutiert, zum Beispiel, was ist Sport? Ja, das sind dann so ähm, Beispiele kommen wie ist Artspielsport, ist Fischensport, ist Schachspielsport und so weiter. Mhm. Und man hat dann relativ schnell gemerkt, wie schnell man mit der Definition irgendwie an seine eigenen Grenzen stoßt, weil man das eine dann doch mit reinnehmen will und das andere vielleicht doch raus. Und dasselbe ist halt irgendwie mit Talent. Ich habe halt eins gefunden, das gefällt mir ganz gut. Das ist eine Person, deren Struktur von anatomisch-physiologischen Merkmalen, Fähigkeiten und weiteren Persönlichkeitseinschriften, also im Mhm. so wie es das du jetzt gerade gesagt hast, mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarten lässt, dass diese Person unter bestimmten Trainings und weiteren Umweltbedingungen das Leistungsniveau einer internationalen Höchstleistung erreichen wird. Das trifft schon ziemlich wir geil. Mhm. Wir, sind, wir sind durch podcast Ende ja, ist, Ich finde, das schließt, da merkt man aber wie schwer die Definition ist, ja? weil das schließt sehr wohl ein, dass es Grundvoraussetzungen geben muss, anatomisch wie, Füß, äh, mhm. wie, wie, wie psychisch, wie du es das gerade gesagt hast und dass das ohne die, das Training dessen, so wie es das du jetzt gerade gesagt mhm. hast, Mara, nichts bringt, ja, weil, wenn du da Talent hast und von dem nichts weißt, ist schön. Ja. <lacht> um, und der Nächste, der das Talent ausnutzt, der ist mitunter dann vielleicht wirklich in der Weltspitze. Und das, was mir auch gefällt, ist, sind einfach diese Umweltbedingungen, ja, soziales Umfeld beispielsweise. Wir haben in der Vorbesprechung mal kurz über, über Messi gesprochen. Um, wo man einfach so weiß, von, von brasilianischen Straßenfußballern und ich weiß schon, Messe ist Argentinier, ja, aber ähm, so <lacht> grundsätzliche Dinge, ja, dass dort einfach auf, auf Basis des Sozialgefüges ähm, der Zugang zu ja mit Untertrainern, die die Leistung fördern können mhm. oder Sportstätten, die überhaupt den Sport ermöglichen, ja, gar nicht gegeben ist. Ja. Und ähm, wie viele Talente damit unter auf der Strecke bleiben, weil einfach die Umweltbedingungen nicht passen, das wollte ich damit sagen. Ja. Und Da denke ich, da sieht man, wie umfassend halt einfach so der Talentbegriff einfach ist. Ja,
2: aber ein Gegenbeispiel, ein positives wäre Kenia, wo du durch, das wird jetzt politisch, durch die britischen Kolonialherren ja eigentlich eine ganz gute Laufkultur dort etabliert hast und von der wir heute auf Eurosport bis zum heutigen Tag profitieren. Und da zigtausende im Nordosten Afrikas einfach durch ein System geschleust werden, wo du am Ende des Tages Am Ende des Jahres jedes Jahr etliche neue Stars bekommst.
1: Aber das kannst du jetzt im Umkehrschluss auch negativ formulieren und einfach sagen, ja, es gibt dafür ähm, für jetzt Sportarten, die teure Sportstätten brauchen, Mhm. keine Basis. Das ist definitiv
2: richtig, ja. Aber
0: das gebe ich dir voll recht, ja. Es ist in beider Seiten halt auslegbar. Ja, Ja, und das wäre dann auch die Frage: Was wäre, wenn es diese gäbe? Sportstätten, die Möglichkeiten. Um, wo, inwiefern wären dann in anderen Sportarten Höchstleistungen möglich?
2: Das ist eine hochinteressante Frage, aber es ist ja tatsächlich so, dass ich nach 25 Jahren Beschäftigung mit dem Thema tatsächlich glaube, dass die sozialen Voraussetzungen wichtiger sind als die materiellen Voraussetzungen mhm. und wenn du mit einer Sache Aufstieg, sozialen Aufstieg verbinden kannst, du definitiv mehr Anreiz hast, mhm. dein ja. Potenzial, ähm, dein Talent vom vollen Potenzial her auszuschöpfen, während hingegen bei uns und das ist ein Gütesiegel unserer Gesellschaft der Sport ja eigentlich nicht mehr zwingend ja. notwendig ist für den, Auf, für den das sozialen wir du Aufstieg. Du sprichst
1: jetzt quasi darauf an, dass ähm, für das ist das einen, eine, das Umfeld, wenn wir jetzt in dem vorigen Beispiel bleiben bei einem Kenianer quasi, ähm, der durch den Sport die einmalige Chance mitunter hat, seine ganze Familie zu ernähren, ähm, einen die anderen Kenianer mittlerweile
2: auch schon, aber er hat die Möglichkeit reich zu werden. In Relation.
1: Aber du meinst, dass der, genau, dass, dass ja. der Anreiz für ihn einfach höher ist als für einen Mitteleuropäer, der gut mhm. situiert ist und sich denkt, ja. ich gehe jetzt laufen, weil ich laufen will und nicht, weil ich es notwendig habe, um, um, um essentielle Bedürfnisse mit Ich sage mal so,
2: wenn du bei uns jetzt einmal den Medianwert des Verkeinkommens nimmst und ich weiß, wir werden jetzt gleich wieder zurückkehren müssen zum eigentlichen Thema, aber... Du willst 3.000 oder 4.000 netto verdienen, dann nimmst du bei uns in Kauf, dass du ein relativ langweiliges Leben führst und eine langweilige Studien studierst mhm. und musst dich aber dafür nicht anstrengen mit Blut und Schweiß. Im Sport ist das anders. Da musst du höchstwahrscheinlich im Schnitt zwei, dreimal die Woche, jahrzehntelang an dein Limit gehen. Und ich glaube, dass der Druck in unseren Breiten mittlerweile fehlt. Mhm. Und etliche Jahrgänge, also sehr viele pro Jahrgang verloren gehen, weil es diesen Druck nicht gibt. Also das ist eigentlich jetzt eher das Umfeld, das dazu führt, ob ein Talent ausgeschöpft wird und ich glaube, dass unsere Talente in einem Metathema gesellschaftlich anders ausgeschöpft werden, nämlich im Dienstleistungsbereich, im Entwicklungsbereich und der Sport. In Wahrheit, würdest, glaubst du, Mario, dass du dein Talent ausgeschöpft hast? Wir haben das beide besessen gemacht.
0: Ich würde nicht sagen, dass ich talentiert bin. Nein, aber dein Talent <lacht> ausgeschöpft.
2: Dein Potenzial mein, mein ausgeschöpft. Potenzial
0: ausgeschöpft, ja, vielleicht mit, mehr, mit noch mehr, ja, doch, doch im Rahmen des Umfelds, im Rahmen des, der Möglichkeiten, ja.
2: Ich glaube nämlich, dass das ganz wichtig ist für, für Talente überhaupt, dass du dir entweder so wie wir das zu einer gewissen Besessenheit schaffst, mhm. dieses Umfeld. Aber ich bin der Meinung, nein, wir beide haben es nicht ausgeschöpft. Gary ist der vernünftigste von uns. Um, und war nie so irre, so nett, was das Training Rundin anbelangt, um, dass, dass wir wahrscheinlich noch mehr hätten ausschöpfen können, wenn der Druck ein anderer gewesen wäre, weil haben wir wirklich einen Druck gehabt? Nein, also ich glaube, es ist für ein Talent auch wichtig und das ist auch so ein neues Konzept, einen gewissen Druck, sage ich mal, auch dazu naja, haben, die, um dieses der, auszuschöpfen. Die
1: Argumentation halte ich für inkonsequent, aber jetzt, ich, 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 ich werte es mal, als wir bleiben beim Thema, weil es geht ja mhm. wirklich um das, um, das würde jetzt beinhalten, ich nehme mich jetzt nicht in die Diskussion rein, aber angenommen, es würde jetzt ein Vierter da sitzen, dass man ja auch nicht wüsste, dass nur weil der Vierte jetzt noch weniger trainieren würde, mhm. dass der nicht noch mehr Talent hätte.
0: Mhm. Ja, ja. Und ja, das suggerierst du
1: aber, dass, dass wenn ihr zwei das ausschöpft, ähm, auch talentiert war es bis zu einem gewissen wir Teil. Wir haben uns und andere nicht. Zu einem ja. gewissen
2: Teil haben wir uns sehr stark, weil das ist eigentlich schon, die. das kommt dann am Ende, das Ausschöpfen des Talents ja auch wichtig ist oder das Ausschöpfen des Potenzials. Ich gebe ein gutes Beispiel dafür, dass ein Talent doch Voraussetzungen braucht und nicht unbedingt harte Arbeit. Du verstehst
1: mich falsch. Was ist, wenn es Sie, wenn, wenn Sie in der Diskussion jetzt ihr zwei, die, die Hard Worker wart von der Geschichte mhm. ja und der äh, pf, potenziell vierte, der jetzt auf dem Tisch sitzt, mhm. der ist mit dem wirklichen Talent der aber den Sport noch nie ausgeübt hat. Und das bleibt in ja, der Diskussion ich ja. Deswegen meine auf, ich auf der Strecke auch. Wir haben ja. uns
2: vom Talent auch, Wir haben uns vom eigentlichen Thema entfernt, weil es hier um das Ausschöpfen des Talents geht, dass wir jetzt ans Ende der Diskussion mhm. verlagern. Und ein sehr gutes ja. Beispiel für jemanden, der aus dem Nichts gekommen ist, unter Anführungszeichen, ist der zweite, der letztjährigen Tour de France und der Gewinner der Vuelta, der vorher Skispringer gewesen ist und eigentlich aus dem Nichts heraus auf einmal Voraussetzungen erfüllt hat, wo die Leute gesagt haben, Moment, der hat einen echt guten Motor. Den nehmen wir uns, mhm. weil mit den 3000 Jahreskilometern, die er bis jetzt gefahren ist, fährt er alle anderen mit einer 80er V2 Max in Grund und Boden. Ja, aber also, dann Bleiben wir mal bei den, bei den Themen. Das wären also, jetzt einmal die Voraussetzungen. Glaub, wir
1: hätten jetzt einmal so festgehalten, ähm, Talent kannst du nicht mit einem Wort beschreiben, sondern wir haben im Prinzip mhm. physiologische Voraussetzungen.
2: Mhm. Ähm, mentale.
1: Mentale, äh, anatomische, ganz sicher auch im Sinne von Hebelwirkungen etc., gerade mhm. im Schwimmsport. Ja, ähm, und letzten Endes auch, nehmen wir das ja, Umwelt, nehmen wir das Umfeld.
0: Umfeldmöglichkeiten. Genau. Ja. Um, die aber das nur heißt, zur Ausschöpfung so wichtig sind. Ja. Ja,
1: stimmt. stimmt. Ja, ja, aber stimmt. ohne, ohne stimmt. der also also es Grund- dann wieder nicht funktioniert. Genau, aber grundsätzlich ja. ist Talent einfach die ersten drei Sachen, also die mentale Komponente, die... Ähm, physiologisch, anatomische ja. ja. Ich
2: würde ich würd sagen, ich schlage vor, damit wir dann bei der Struktur bleiben, dann können wir ja eigentlich auch dann bei der Ausschöpfung des Talents darauf eingehen, wann es problematisch ist, dass ein Talent, das alle Voraussetzungen körperlicherseits erfüllt und vielleicht auch mental erfüllt, sie sonst nicht umsetzen kann. Das wäre am Ende dann eigentlich noch ganz gut.
1: Ja. Was, was ich glaube ich ein interessanter Punkt ist, ich halte mir jetzt nur gerade schwer, das zu formulieren, aber man kennt das ja ähm, gerade, immer. Ich mein, du warst genauso in einem Verein tätig, ich bin auch in einem Verein tätig, es ist, man hat immer wieder so das Gefühl, ähm, dass man schnell mit dem Wort Talent quasi um sich wirft. Ja, und, und, und äh, vor allem die Ahnungslosen. Ja, nein, ja das, ich meine das jetzt, ja, wirklich. Also es ist so, dass man dann schnell auch einmal glaubt, ja, man hat ein Kind, was unglaublich talentiert ist. Ähm, ich glaube, dass es ein Riesenunterschied ist und das meine ich ganz wertvoll. Wenn dem Kind der Sport an Spaß macht, dann muss es kein Talent sein, sondern dann ist es sowieso aus meiner Sicht in dem Alter viel wichtiger als das Talent. Ja. Aber es ist einfach von, von der Definition her was Grundverschiedenes. Das ja. klingt
2: jetzt kommunistisch, ist es aber überhaupt nicht. Ich wäre dafür, den Talentbegriff aus dem Jugend- und Kindersport gänzlich zu verbannen, weil er letzten Endes dazu geführt hat, dass man Kinder und Jugendliche viel zu schnell auf eine Sportart kastriert. Genau, auf das wollte es ich aus. ist raus. extrem vertrottelt. Und sie sogar
1: innerhalb der Sportart… Ähm, Limitiert in, damit… In ja, oder Stichwort akzelerierte Kinder, also Kinder, die einfach mm. weit vorentwickelt sind, ähm, auf Basis des vermeintlichen Talents mm. ja, das ähm, ist bevorzugt. Talent. Genau, was noch langer Talent ist. Und Dazu gibt es Kinder, die vielleicht wirklich Talent haben, also quasi jetzt Sport.
2: Ja, Wisst ihr, was die erfolgreichsten Sportler sind? Wann die erfolgreichsten Sportler geboren sind? Dezember. Meistens je, je nachdem, wie die Jahrgänge eingeteilt sind, aber meistens so, dass es günstig läuft und die Jahrgangsältesten natürlich, Mhm. Ähm, erfolgreicher sind als die Kids, die im selben Jahrgang sind, aber ein Jahr jünger. Das wird meistens nicht berücksichtigt und führt dazu, statistisch gesehen natürlich über die Menge, dass Mhm. Kinder, die im Jänner geboren sind, beispielsweise rasend erfolgreich sind, während Mhm. die jüngeren Kollegen dann einfach sagen, naja, Interessiert mich nicht, weil dieses ha- ein halbes Jahr oder halt meistens Jahr. schon mal sehr viel ja, ausmachen kann.
0: Genau, und am Ende des Tages im Höchstleistungsalter dann keine Relevanz die, mehr hat. Keine Relevanz hat und vielleicht die Reserven aber dann noch da sind und das Burnout, das auch daraus resultieren kann, aus so einer, eine, wenn einem das Talent angehaftet wird ähm, mhm. und man einfach den Druck und das erfüllen muss, dann hat irgendwann einmal niemand da ist oder verbrennt. Ich hätte da ein super
1: Thema, das wir mal in einem Podcast behandeln, vielleicht auch mit einem Gast, wo wir mal drüber plaudern, ob es da eine Lösung gibt für diese Talentsuche. Weil natürlich, ich glaube, wir sind uns klar, dass man irgendwie diese Rasterfahndung nach potenziellen Talenten einfach machen muss, ja, mhm. weil das ist anders nicht, nicht allgemein regelbar. Das Problem ist, bei jeder allgemeinen Regelung, die Individualität bleibt auf der Strecke, ähm, ja. kann man da irgendwie Rücksicht drauf nehmen und potenziell, wenn jetzt ein Zwölfjähriger, weil er die Kadervoraussetzungen nicht schafft, ja, rausfällt, obwohl er sie mit 16 vielleicht massiv übertreffen würde, der hat ja nie wieder eine Chance, dass er da reinkommt. Also theoretisch hat er es aber mhm. praktisch, wie es mal wie es läuft. Ja,
2: Dann, und es ist auch so, dass die Sportarten in Österreich, sage ich jetzt mal konkret, viel zu getrennt voneinander arbeiten, das ist absolut hier ja, risik- genau, ist das, Ich Ja,
0: genau, ich, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, dass ganz viel Talent, wie soll man das beschreiben, Nein, ich, vorgelebt wird, ähm, vorgelebt in Bezug auf natürlich die Eltern und das Umfeld. Mhm. Das heißt, Fußballeltern werden ganz wenige Kinder produzieren, Handballer. die Handballer, <lacht> ja, wurscht, Triathleten ja, werden. Ja, ja. Ja. Ähm, oder irgendwo im, im Eishockey oder keine Ahnung. Es ist einfach der Schritt in die andere Sportart nie möglich. Weil ganz Vor allem klar von der Gattungssportler, also ja. aus einem Teamsportler wird selten ein Einzelsportler oder
1: Ballsportler werden selten Genau. Spielen.
2: Ja, aber formulieren wir es andersrum, damit das Ganze ja, einen Talentbezug müsste hat. Sein, ja. Ja, 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 ja. Wir haben ja eine gewisse Zielvorstellung, wie ein was einen physiologisch und, und vom Mindset her, was ein talentierter Triathlet ist. Und was wir erleben in unserer Sportart Triathlon ist zumindest früher war es so dass wir im Jugend- und Juniorenbereich sehr erfolgreiche Athleten und Athletinnen haben und dann in der U23 allgemeinen Klasse ist es dann oft düster geworden, weil auf einmal haben sie ans drüber gezogen bekommen und das waren teilweise sehr kind, keine Talente, es waren Kinder und Jugendliche mit guten Voraussetzungen, mhm. die vielleicht auch zu früh wie Profis trainiert haben. Und dann, als es wirklich wichtig und relevant geworden ist, tatsächlich links und rechts eine drüber bekommen haben im internationalen Feld der allgemeinen Klasse. Wo ich jetzt hin möchte, ist einfach, ja, ich würde den Begriff auch deswegen aus dem Kinder- und Jugendsport bannen, weil wir auch nicht wissen, wohin sich jemand körperlich entwickelt.
1: Mhm.
0: Ja, das ist ja generell äh, generell in den Nachwuchskonzepten. Und ich denke, das ist auch schon in der in der Entwicklung jetzt besser. Ähm, dass die, die in jungen Jahren Testergebnisse, irgendwelche Kadervoraussetzungen, irgendwelche Wettkämpfe, die, wie ihr schon gesagt habt, einfach aufgrund der, äh, im gleichen Jahrgang, aufgrund der unterschiedlichen Geburtsdaten, ob Jänner oder Dezember, ob akzeleriert oder retardiert, ähm, einfach keine Aussagekraft haben und dann ganz viele Talente aus dem ganzen äh, Dropouten. Ja? Ja, ja. Und wenn das Konzept insgesamt anders wird, das Nachwuchskonzept, wo eben weniger Vergleich, weniger weniger direkter Vergleich, weniger Wettkämpfe, weniger Kadergeschichten erfüllt werden müssen, kriegen alle die Chance, sich zu beweisen auf ihrem Niveau, also die Person sehen und nicht die Einzelleistung. Und ich glaube, so kann man nur am ehesten detektieren, ob das ein Talent ist oder nicht, oder ob sich ein Talent entwickelt oder nicht das Talent zu haben, die Voraussetzungen zu haben und die dann auch zu entwickeln, ist, glaube ich, das Spannende. Und wenn ähm, äh, jemand, dem ein Talent anhaftet, Mhm. wenn man es schon fast negativ ähm, ähm, beschreibt, noch mit 16 Jahren ausgebrannt ist, weil einfach da so viel Arbeit reingesteckt worden ist, um eben gewisse Ergebnisse zu erzielen, dann hilft das für einen Höchstleistungssport nicht weiter.
2: Das ist zu früh gewesen, zu früh ausgebrannt. Das ist stimme ich voll
0: zu. Die Frage
1: ist nur, die werden wir jetzt wahrscheinlich da nicht abschließend beantworten, aber ob man überhaupt im Rahmen dieser Kader ähm, Ausfilterung quasi überhaupt schon Talente erkennen kann. Also, ob sich nicht ein Talent, so wie du es jetzt vorher gesagt hast, Primo ja, ähm, dem wahrscheinlich, pf, ja, der wird logischerweise durch alle Skisprung-Ausfilterungsprozesse durchgekommen sein. Mhm. Ja. Ähm, ich stelle jetzt die Preisfrage, die keiner beantworten, wer wird können wäre der auch durch alle Radsportfilter durchgekommen. Ja, Wahrscheinlich ja. Mit
2: der V2 Max ziemlich sicher.
1: Aber der, der Punkt ist der, es hat ja offensichtlich x Jahre lang kein Mensch sein Talent für Radsport erkannt. Ja, das heißt, mhm. wenn ich jetzt die, mich deiner mhm. Meinung nach anschließe, Mario, oder deiner Argumentation, dann haben wir über sehr viele Jahre sehr viele Sportler, die man durch einen sehr breiten ähm, Ausfilterungsprozess durchziehen muss. Das, worauf ich raus will, ist, wir haben die Struktur nicht dafür, wir haben die Kohle nicht dafür in dem Land. Und deswegen, glaube ich, sind wir gezwungen dazu, das immer weiter auszudünnen, damit wir dann, weil wir nur einen Kadertrainer zum Beispiel zahlen können, der kann sich ja nicht um 800. Triathleten kümmern, ja, sondern halt nur um. Ich glaube ich, viel ich glaub ganz
2: ehrlich gesagt nicht, dass Kohle das Problem ist. Ich glaube das einfach, klar, dass eine. der politische Wille dazu fehlt und dass wir eine Vorstellung in Österreich davon haben.
1: Ja, aber die, die Kohle fehlt, weil der politische Wille fehlt. Also das ist das eine bedingt das andere. Äh,
2: ja, ich glaube, ich, ich glaub, das Thema ist differenzierter zu betrachten, dass wir in Österreich erstens einmal keine Sportnation sind. Punkt eins. In Österreich bist du entweder ein, ein Chappel Und kannst Sport machen oder du bist ein Akademiker und gehst studieren. Aber es ist noch immer nicht so, dass du eine Parallelität hast wie im englischen Sprachraum. Dass du ein sehr erfolgreicher Sportler werden kannst, der sehr erfolgreich studiert und sehr erfolgreich im Beruf sein kann. Es ist so, dass wir selber in Trainerausbildungen von unseren Ausbildern gehört haben, ja, der Verband hat ein Konzept, wo man eigentlich eher abrät, dass man studiert, weil unser Sport so viel Zeit in Anspruch nimmt, wo ich mir denke, hey, (lacht) euch haben sie ins Hirn geschissen. Entschuldigung, dass ich so deutlich bin, aber... Das ist ein Wahnsinn, wenn man sowas hört. Ähm, und ich glaube, wenn wir im Schulbereich einfach sagen könnte, dass man hier die Leute breiter aufstellt, ja, und tatsächlich qualifizierte Sportlehrer einstellt und tatsächlich sagt, hey, wir wollen, dass unsere Kinder gesund, sportlich fit sind, weil sie dann auch in der Schule mehr Leistung erbringen, dann ist es kein Geld immer mehr, weil Nein. das Geld ist eh schon da. Und ja, dann, aber ergeben, dann,
0: sie aber, na, dann ergeben Sie aber auch genau dann ergibt sich auch die Talentsondierung. Weil das ist es. Und, 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 dann hast du die Menge nämlich. Genau, dann hast du die Menge verteilt über viele Sportarten. Und wenn dann ein Talent in einer gewissen Sportart auftaucht und das geschulte Sportlehr, Sportlehrer sind, der das, das dann auch erkennen, dann kannst du da weitergehen, wenn der Wille dazu da ist. Ja, ist eine romantische Vorstellung. Ja. Nein, ist keine, keine romantische, romantische Vorstellung. Vorstellung. Das ist eine
1: romantische Vorstellung, weil es ist so ab von unserer tatsächlichen ja, das das Sachlage, dass das es äußerst romantisch ist. Eine,
2: es ist eine utopische Vorstellung, ja, aber es ist, ist wahrscheinlich ist die einzig effiziente Vorstellung, die romantische Vorstellung, die wir jetzt haben und der wir alle vier Jahre erliegen, wenn wir olympische genau. Spiele ja, haben ja, und wieder das, dass, dass abkacken, wir uns Medaillen erwarten mit der ist, Scheiße, die wir nein, vorher ist, produzieren. Da bin die, ich schon bei dir. Dass diese aber politische Konstruktion, die im Grunde genommen nichts anderes ist als Versorgungsposten für irgendwelche Wappler, ja? in irgendeiner Art und Weise den Sportlern dient. Dient sie nicht. Und hier wäre es wichtig, dass man dieses... Weil Vereinsdenken ist ja meistens auch so ein bisschen so ein elitäres Denken, von dem wir im Jugend- und mhm. Kindersport komplett wegkommen müssen. Ich sehe das so wie der Mario. Die Menge muss herrschen, Begeisterung für Sport muss herrschen. Das, da und würde das ich dir ja nicht widersprechen.
1: Ich sage nur, dass... Ja, es kommt jetzt gerade so rüber, als könnte man das mit einem Daumenschnitt machen. Nein, das ist äußerst
2: nein, romantisch. Aber es ist, aber es ist, was ich damit sagen will, es ist nicht die Kohle, die fällt. Es ist einfach nur eine unglaubliche Limitiertheit im Denken.
0: Ja, und dieses Konzept funktioniert ja.
2: Man sieht es in Norwegen. ja In
0: ganz vielen anderen Ländern. Ja. Alle Day und Und Da passiert also das. Also alle. Äh, <lacht> naja, vielleicht. Ja, aber viele. Und ähm, in Wahrheit müsste man das nur, nur ganz romantisch aufgreifen.
1: Sicher. Also ich glaube auch, dass das über die Jahre jetzt da viel passieren wird. Ähm, ich, das tut sich fairerweise, ja. muss ich auch sagen, eine Menge. Ja. Weil ja. was wir
2: auch fairerweise sagen müssen, wir ja. haben jetzt viele 20, 25 jährige Radprofis, die wirklich erfolgreich sind, die mhm. wirklich gut sind und die kommen ja auch irgendwo her. Und ich glaube auch mittlerweile, dass nicht mehr alles Privatinitiative ist. Zumindest ist das meine Hoffnung.
1: Man muss aber auch sagen, dass sich das Problem ja sukzessive aufgebaut hat. Also es war ja dann schon sehr wohl auch ähm, das Bestreben vieler Sportler, deren Karriere vorbei war, mitunter sehr erfolgreiche Sportler, auch Skisportler etc., die sich eine Karriere danach gesucht haben, weil sie keine Ausbildung hatten, weil sie alles dem Sport untergeordnet haben. Das heißt, das das entsteht sehr wohl auch aus einer Notwendigkeit heraus und dass wir, da bin ich voll bei dir, meilenweit ist untertrieben, Lichtjahre weg sind von einem amerikanischen Studienkonzept, was es ermöglicht, Mhm. dass ich mit Hochleistungssport nicht nur ähm, die größte Sportförderung auf Basis dessen habe, nämlich durch Stipendien etc., Mhm. sondern auch, dass ich denjenigen ermögliche, wenn die Karriere vorbei ist, dass die eine fundierte Sportausbildung haben, dann ist das ganz eindeutig das Talenteförderungssystem, was es
2: braucht. Und ja. das sind wir eigentlich schon in der Umsetzung, ja, dass du sagst, okay, du hast die Leute, die dann im 100 Meter, die Leute, die dann in den Finalläufen zu sehen ist und das Edelmetall wirklich um den Nacken hängen haben, das sind die Talente, die hart gearbeitet haben. Das Wichtige ist allerdings, die kommen nur wirklich voran, wenn die ganzen Nicht-Talente sich gegen sie gematcht haben, mhm. weil ohne diese Auslese, wir haben ja in Österreich so ein bisschen eine Talentitis dass du dich auch nicht traust, sie wie ein rohes Ei gegen die Wand zu klatschen, was zu einem gewissen Zeitpunkt mal notwendig sein wird. Natürlich nicht im Kinder- und Jugendalter, aber machen wir uns nichts vor, Hochleistungssport ist ein beinharte Auslese.
0: Ja, ich glaube, dass da, da ja. wirklich die Trainer gefragt sind ähm, und ich denke, dass das auch passiert, oder passiert, hoffentlich passiert, dass zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch klar kommuniziert wird, du der nächste Schritt in den Höchstleistungssport ist fraglich mhm. für dich. Ich glaube, d- das, das, was das Gespräch, Gespräch ja jetzt
1: ja auf dem Tisch war, glaube ich auch einhellig, um das vielleicht zusammenzufassen, falls nicht jeder unseren Gedankensprüngen äh, folgen kann, ist, dass man ja gar nicht abstreiten, dass dieses, dieses äh, Konzept von... von den Eiern an die Wand hauen und eins bleibt über, notwendig ist im Hochleistungssport. Hochleistungssport, Aber das, worauf wir uns, glaube ich, zu dritt verständigen können, ist, dass das nicht mit acht Jahren passieren muss und nicht jedes Jahr, sondern dass es einfach einen gewissen Punkt gibt, nämlich ab dem Zeitpunkt, meinetwegen, ab dem Zeitpunkt, ab dem ich das Mindestalter habe, um an
2: olympischen Spielen teilzunehmen, dann muss es spätestens oder frühestens dann die Worte in den Mund, ab wann man von einem Talent sprechen sollte. Und ich würde sagen, jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, das ist wahrscheinlich im zweiten puberalen Schub, 16, 17 Jahre herum, wo du halt wirklich, sage ich mal, das Anschlusstraining zum Hochleistungssport einmal, die, da die Basis muss dargelegt sein. In gibt es
1: chinesische Turmspringerinnen, die Doppelgold haben. Ja, auch so ein Sportart-
0: Sportartenabhängig.
2: Und auch sehr stark sportartenabhängig, ich sage mal, bei uns im Triathlon ein bisschen später nach hinten mhm. verzögert.
0: Klar, ja, ich glaube, da ist das Hochleist- Hochleistungsalter eher im Bereich von 25 ja. zu sehen. Kurzdistanz, Sprintdistanz, ja. ähm, also in der olympischen Disziplin, mhm. im Langstreckenbereich nur älter. Ja. Äh, da ja, geht es bis, bis 40. Ähm, über 40 dann nicht mehr. Machen <lacht> wir auf den Foto. Der Lens
2: setzt uns zeigt.
0: Das waren schon einige Beispiele, wo es dann wirklich klar war, ja, dass ja. ab 40 schon was passiert. Ja. Ähm, ja. Wenn man dann an hm, Craig Alexander und so denkt, die haben sich halt schon nur mit Händen und Fies mhm. gehört. Ähm, aber irgendwann kann, ja, man ist halt vorbei. Da, kann man halt da nichts mehr
2: machen. Letzte Ölung, Mario. Genau.
0: <lacht> Können wir auf die
1: Frage eingehen, ähm, dieses Talent gegen harte Arbeit, ähm, Jetzt hören uns ja wahrscheinlich eher weniger Ultratalente und Hochleistungssportler und Olympiasieger zu, sondern wahrscheinlich durchwegs ähm, Age Grouper, wo dann immer die Frage ist, naja gut, habe ich eigentlich eine Chance gegen ein Talent, wenn ich selber keins bin? Und das ist ja glaube ich eine recht spannende Frage, kann man sicher nicht pauschal beantworten. Ähm,
2: Naja, Leute mit mittelmäßigen körperlichen Voraussetzungen, die hart arbeiten können in einer Arbeitersportart wie dem Triathlon schon sehr weit kommen. Absolut. Du hast jetzt was Richtiges
1: gesagt. Ich glaube, wir wir sind wirklich in einer Arbeitersportart, wo es einfach ganz andere Dinge gibt wie Bodenturnen. Darf ich das
2: differenzieren von Disziplin zu Disziplin? Die größte Arbeitersportart in diesem Dreier ist das Radfahren. Beim Schwimmen brauchst du eigentlich ein richtiges Gestell, weil wenn du dann fetten Hintern und schmale Schultern und kleine Hände hast, wirst du beim Schwimmen nicht in den...
1: Trotzdem haben wir in dem Sport die Chance, dass wir es durch zwei andere Disziplinen zumindest kaschieren. Ja, Ja. und beim Laufen
2: ist es auch wieder so, dass du aber die Voraussetzungen Mhm. brauchst, dass du die richtigen Hebel hast, weil wenn du eine kleine Schrittlänge hast und... Aber ich stelle dir mal vor, wir
1: wir wären alle Bodenturner oder rhythmische Gymnastik oder sowas, dann wäre der Sport ganz, ganz anders. Also dann würde man über die Talentfrage... Und die, die Voraussetzungen, da kannst du arbeiten,
0: was du willst. Ja, ja. <lacht> oder, oder Leichtathletik oder, ja, oder sind Ich sage mal so: Die Voraussetzungen
2: sind simpel, weil wir auch ziemlich genau spezifizieren können, was in der Zelle passiert. Also, ich meine, wir können die Pathways jetzt nicht genau durchleuchten, aber man weiß natürlich, dass die Mitochondrien, wenn du sie richtig mit den richtigen Reizen versorgst, ja. Ja. Ähm, früher oder später, Früher oder adaptieren. später mal adaptieren. Es ist, ja, es ist ganz und, und simpel. Dann auch so Voraussetzungen, das kardiovaskuläre System hast. ebenso. Also es ist schon sehr viel zu holen, auch wenn man jetzt nicht mhm. die allerbesten Voraussetzungen ja, hat. Ja, Es
0: gibt auch ganz viele Beispiele dafür. Also ähm, Die Frage, warum viele deutsche Langdistanz-Triathleten sehr erfolgreich sind, bringe ich schon damit in, in Zusammenhang, dass einfach auch dieses, diese, dieses naturell zu arbeiten und mhm. wirklich zu hackeln, ähm, du meinst das, das ist einfach akribische. das Akribische, mhm. das, das, das genaue Arbeiten und das Ständige, das Kontinuierliche, das bringt halt dann früher oder später schon ans Ziel. Ähm, klar gibt es dann wieder welche, die von Haus aus mit ein bisschen mehr Talent, besseren Hebeln versorgt Aber, sind genau. und ganz vorne dabei das sind. Das
1: bringt ja die Geschichte eigentlich auf den Punkt, weil das, was du jetzt da im Prinzip sagst, ist, ähm, die Deutschen waren, sind, wie auch immer, weit vorne, weil es einfach sehr konsequent und, und sehr gut arbeitet. Es sind viele arbeiten. dabei, die jetzt von Hebel, aus Hebelsicht
0: mhm. nicht unbedingt die Läufer genau. sind. Genau,
1: und ja. darauf will ich jetzt hinaus. Jetzt kommen beispielsweise die Norweger, mhm. die, ähm, sagen wir mal, genauso akribisch, vielleicht sogar noch akribisch arbeiten, aber was vielleicht noch gar nicht so den Unterschied macht, aber die jetzt vielleicht auch noch mit einer gewissen Genetik, mit einer Gottesgabe, da dazukommen, ja, und ähm, dann vielleicht den Unterschied machen. Das Äußerl, mhm. was dann einfach... Das, das Ding ja. ausmacht. Und da, da muss man halt einfach sagen, ich glaube, der Satz trifft halt einfach der Englische vom, vom, vom Eingang, ähm, dass wenn alle gleich viel arbeiten, sich das Talent durchsetzt, aber oftmals arbeitet der Talentierte einfach weniger und du kannst sehr viel ausgleichen. Ja. Ähm, pauschal kann man das glaube ich, ich glaube, das
2: ist arbeiten. eben der Punkt, dass wir hier auch ganz nah in einer Arbeit der Sportart das Mindset und die mentale Härte und die Fähigkeit, mhm. Rückschläge zu verarbeiten, ungemein wichtig ist und je älter ich geworden bin, als als passabler Athlet und Trainer, erfolgreich war ich für mich, weil ich zufrieden bin, ähm, die körperlichen Voraussetzungen immer mehr, immer weniger an Bedeutung hatten und ich drauf gekommen bin, dass um diese Arbeit kontinuierlich, wochenlang, jahrelang, ohne Mhm. große Pausen, ja, das braucht halt schon Mehr mentale Härte als nur körperliche jetzt Voraussetzungen. Muss ich provokant
1: nachfragen: Ist für dich die mentale Geschichte in dem Zusammenhang jetzt ein Talent oder hast du das entwickelt? Weil ich würde
2: jetzt sagen, das entwickelst du. Musst obsessiv, repetitiv sein vom Charakter, um diesen Sport durchzudrücken. Ich glaube, dass Mario, ich spreche da auch Klar, dass das ein Ta-
0: ist, dass das das Nein, als ist Talent ist, ist? Ich
2: finde, also ich glaube, ich glaube ich, ich glaub schon, dass du zu einer gewissen Warum? Art und Weise dazu geboren wirst. Ich habe keine sagst, Antwort darauf. Ne? Ich stelle
0: nur die Frage. Also ich, ich, bin, ich bin schon der Meinung, also diese, diese 10.000 Stunden, jetzt wieder nur als unter Anführungszeichen, also sehr, sehr viele Stunden, sehr, ja. sehr viele Wiederholungen für unbedingt notwendig, egal ob man Talent hat oder nicht, derjenige, ja. der dann vielleicht wie, mhm. auch, wie, wie auch immer ein bisschen günstigere Hebel oder günstigere Physiologie hat, dass der dann am Schluss die Nase vorn hat, aber in die Sphären, kann man auch vordringen, wenn man das nicht hat. Ja, das unterschreibe ich auf jeden Fall. Und, und äh, wer dann der Sieger ist, aber die Frage, es ist ja trotzdem Höchstleistungssport und, ähm, und, und ganz sicher, ganz sicher ist es so, aus meiner Sicht, dass das, der Wille, das einzusetzen, Talent schon ein Talent ist.
2: Ja, also ich, ich glaube, dass man tatsächlich auch, ich glaube, dass man diese Gabele aber auch kultivieren kann. Und das ist ja auch dokumentiert, dass wenn du gut trainierst, was heißt gut trainieren? Also in erster Linie passiert einmal im präfrontalen Kortex, der für die Persönlichkeitsentwicklung sehr wichtig ist, eine ganze Menge, wenn man trainiert. Und es passiert noch wesentlich mehr, wenn man hart trainiert. Und man kann das kultivieren, wenn man nicht nur deppert, hart trainiert auf Auslöschung, sondern sukzessive den Reiz vergrößert. Deswegen ist ja das Konzept von Belastung, Entlastung so immens wichtig, dass nicht nur der Körper, sondern auch der Kopf sich anpasst. Diese ganzen Dropouts, die der Mario beschrieben hat, die einfach aufhören und ausgebrannt sind, sind ja nichts anderes als überlastete Leute, wo der Trainer, und das ist unser Job, nie wirklich hingehört hat. Jetzt glaube ich schon, dass man eine gewisse obsessive, repetitive Natur haben muss und so auf die Welt gekommen ist, aber auch diese Gabe kultiviert werden kann.
0: Und und das ist dann das Dynamische am am Begriff Talent. Das ist nichts Statisches, das man hat, sondern das muss man entwickeln. Und wenn es dieses obsessive, repetitiver ist, ja, dann entwickelt ich das weiter, hm. dass sich das in einer Persönlichkeit niederschlägt und sich die auch daraus durch den Sport entwickelt, Na, ich glaube, da haben wir uns auch einig. Ja. Also, ja. Äh, dass, ja. dass, dass der Sport einfach eine Lebensschule schlechthin ist, um Höhen, Tiefen, mit Höhen und Tiefen umzugehen, vor allem mit Höhen, würde ich sagen, umgehen zu lernen, ähm, ist ganz klar. Ja. ja,
2: also was man im Sport auch gelernt hat, also zumindest ich gelernt habe, ist, dass man die Höhen voll auskostet und die Tiefen dann einfach mitnimmt. Ja? Deswegen sagt, meine ja. also
0: es ist viel wichtiger aus meiner Sicht mit den Höhen umgehen zu lernen, mhm. die richtig einzustufen und einzuschätzen und wahrzunehmen.
2: Und nicht zu vergessen, warum es sie gibt.
0: Und genau, und ja. Ja.
2: ja. <lacht> das ist nämlich das. Ja. Immer wenn ich geglaubt habe, jetzt kann ich es, bin ich danach, glaube ich, ziemlich oft auf die Nasen gefallen. Und ich glaube, das war bei dir genauso.
0: Natürlich, und das gehört dazu. Und Aber ich kann
2: mich erinnern, ich bin einmal vermessen worden. Ringer, oder? Ringer. Also <lacht> die hat mich ausgelacht, als ich gesagt habe, ich mache Triathlon. Und ich meine, nur für die Zuhörer, die mich nicht kennen und das natürlich für die Zuhörerinnen, das ist ein, ein, fast schon ein Tinder-Profil, 1,73 und 78 Kilo schwer. Also man würde jetzt nicht davon ausgehen, dass ich unbedingt ganz gut laufen kann. Und ich habe es auch nicht so wirklich gemocht. Aber was wirklich meine Stärke du war. Du mit so einem ringer
1: ist ja auch unglaublich geil, oder? ästhetisch. Aber was man, was man in
2: dem Sport lernen und kultivieren kann, ist einfach dieses Mindset. Und ich glaube, dass auch ein gutes Training dieses noch einmal verstärkt. Und mhm. nur auf Auslöschung zu trainieren, ja. unglaublichen Schaden anrichtet. Bei dieser einen Gabe.
0: Mhm. Ja klar, mhm. wenn man davon ja. ablässt. Ja. früher oder später.
2: na aber und, ich meine auch, ich glaub, wenn man übertrieben zu hart trainiert, ohne ja, ja. eine Verhältnismäßigkeit der Zahlen. Also ich gebe so Beispiele, wo ja. ich manchmal Trainingspläne gelesen habe, wo die Schwelle bei 300 FTP ist und die Intervalle bei 400 gefahren worden sind und ich mich gefragt habe, was, was hätte damit passieren sollen, außer einer Vernichtung. Ich
0: glaube, das, das, das Konzept Persönlichkeitsentwicklung Lebensschule wie es der Geri auch angesprochen hat, in amerikanischen Systemen, ähm, in sowohl sportlicher als auch dann beruflicher Entwicklung, ähm, findet sie sicher wieder. Das heißt, äh, was man im Sport lernt und kann, kann man ganz sicher auf andere Lebensbereiche dann auch ummünzen. Und ähm, man lernt fürs Leben was. Ja? Ah, ja. Und es führt dann schon immer wieder darauf zurück, dass das Talent, das man dann ausbaut, dynamisch entwickelt, auch in anderen Bereichen entwickelt werden kann. Ja, und vielleicht hat uns ja irgendjemand aus
1: der Politik zugehört und setzt (lacht) das vielleicht mal um. Und ähm, ja, ich glaube, da wird es in unserem Land wirklich extrem viel Nachholbedarf und Entwicklungsbedarf Hm. geben. Und ich weigere mich auch nach wie vor dagegen, dass wir in in Österreich sagen, wir sind ein Wintersportland. Wir hätten alle Möglichkeiten dazu, dass wir auch ein Sommersportland wären. Wir wollen es nur nicht. Und wir arbeiten massiv daran, es auch nicht zu werden. Und ähm, solange man das, glaube ich, nicht ändert, ich denke, das ist in dem Podcast jetzt auch rauskommen, ähm, braucht man nicht erwarten, dass man bei den nächsten Sommerspielen mit 20 Goldenen heimkommen. Ja. Schweiz das als
2: positives Gegenbeispiel, wie es geht. Zum
1: Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Ja. Oder Deutschland. Wir, sind, wir vergleichen uns immer mit Deutschland, was, Großbrit- was Großbritannien. Ja, ja, oder was, das ist was so Dinge ja, angeht wie Bruttoinlandsprodukte oder so. Wir können es nicht irgendwie auf, 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 aufs Geld schieben. Ja. ja. Das ist so eine einfache Ausrede. Ja. Ich habe die vorher selber gebracht, weil sie wirklich die ganze Zeit gebracht wird. Ja. dass wir, das, wir haben Geld für jeden Scheiß. Ja. Und dann, ja, also dafür ist, wird einfach zu wenig aufgewendet. Letzten Endes, ähm, Talent ist gut, Arbeit ist gut, beides ist besser.
0: <lacht> ähm, ja, <lacht> also Ich glaube, das kann man zusammenfassen. Ähm, du, hast das, du, hast den, du hast den Messi erwähnt. Ja, der hat gesagt, er hat... 17 Jahre und 114 Tage oder was weiß ich, darauf hingearbeitet, plötzlich ein Shooting-Star zu sein. Genau, ähm, denkt mal über das nach, das ja. sagt sehr viel. Und ich glaube, es ist eine schöne Abschlussanekdote.
1: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es ihr Feedback habt, Fragen oder ähnliches, dann ähm, nur her her damit. Und ja, sonst
0: schönen Tag euch. Danke, Ciao, fürs euch. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao.